0: todos, bienvenidos una vez más después de tanto tiempo a Descubriendo el Agua Tibia. Yo soy María Ángel Ramírez y te doy las gracias por acompañarme en este nuevo descubrimiento. Eh, muchas gracias por estar aquí. Si eres nuevo o nueva, te invito a este espacio. Te comento de qué se trata. Se llama Descubriendo el Agua Tibia porque en este espacio yo comparto lo que normalmente... Yo creo que quizás todo el mundo lo sabe, quizás no, pero son cosas que voy descubriendo a lo largo de las semanas y empiezo a recopilar información en caso de que sea algo informativo o algo que tenga que investigar o también es un espacio en el que voy a empezar también porque sí tiene que ver un poquito con esto a compartir mis reflexiones sobre diferentes temas y bueno... Eh, si alguien las encuentra interesante, yo lo valoraré muchísimo y por eso siempre invito a los canales de comunicación, que en este caso hay un grupo de Telegram de Descubriendo el Agua Tibia, pero eso lo puedes ver en el enlace de la cuenta de Instagram, arroba Descubriendo el Agua Tibia. Voy a confesar que tuve un parón de casi un año, el cual voy a explicar eh, un poco al final de este mini episodio que voy a hacer y voy a también explicar como un poquito de la nueva dinámica que voy a tener sobre, con este podcast, pero eh, no quiero fastidiar mucho a la gente que tal vez quiera escuchar directamente de qué voy a hablar hoy, entonces vamos a ir directamente en terreno, o eso creo. En principio, yo iba a hacer este episodio sobre el gaslighting y había leído los conceptos. Iba a ser mucho como un episodio de, de antes de, de este podcast, pero bueno, es normal que me pase que como estoy desacostumbrada, porque tuve un parón de hace un año, no, no sé cómo, cómo empezar y cómo abordar ciertos temas si los hago igual. Y dije, no, porque no voy a hacer un refrescamiento? Y voy a empezar con el tema que me vino de hoy, que es sobre ciertos juicios. Yo ya tuve un episodio que se llama juzgar, eh, criticar y envidiar, me parece, que es como el 17, algo así, en el que digo por qué eso te quita energía o todas mis reflexiones sobre respecto a, a, con respecto a ese ejercicio que tuve que hacer en algún momento. Pero en este caso me puse a pensar, estoy leyendo un libro que se llama Comunicación no violenta, de verdad que lo recomiendo a quien sea, y en una de las partes del libro dice lo del juicio, ¿no? Entonces, recuerdo que en la primera parte del libro, eh, perdón, del capítulo que habla sobre los juicios que hacemos, eh, dice, por ejemplo, que he visto a una persona, nunca he visto una persona floja, simplemente he visto una persona que no quiso ir al trabajo cuando estaba lloviendo o una otra persona que quiso dormir todo el día, pero nunca vi una persona floja. Entonces también decía, por ejemplo, otro, otro caso como nunca vi a una cocinera. Vi a una persona que mezclaba los ingredientes de una manera tal para hacer una receta, pero no era una cocinera. Entonces era como una reflexión de cómo eh, tenemos el afán de ponerle nombre, lo cual o sea, sí eh, tiene sentido en nuestra mente, ¿no? Ponerle nombre a las cosas, pero ya cuando viene cargada como de un juicio de si es bueno o es malo, eh, en el caso de cocinero, eh, siento que es como neutral, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso del de primer caso que puso, que era la persona floja, sí hay como un juicio negativo al respecto, ¿no? O igual puedo decirlo a una persona. Vi una persona que leía mucho. Es es, eso quiere decir que la persona es muy estudiosa. Uh, ajá, eh, ¿saben? Esa, ese afán de nosotros querer emitir juicios buenos o malos sobre lo que observamos. Entonces, eso tenía unas, unas implicaciones en el libro que ahorita no voy a adentrarme, pero que probablemente cuando termine de leerme el libro haga una pequeña reseña acá de eso, porque sí lo encuentro bastante interesante. Sin embargo, a lo que voy es que muchas veces tenemos un juicio de nosotros mismos, y cuando hacemos el ejercicio, por lo menos en mi caso, que tenía que evitar enjuiciar o emitir juicios en cierto momento de la vida, no dejé de hacerlo conmigo misma. O sea, trataba de no emitir juicios hacia afuera, pero sí continuaba emitiendo juicios hacia adentro. Y luego, obviamente, es que voy a hablar mucho sobre muchos conceptos y muchas cosas que quizás un psicólogo me va a decir, bueno, tú lo que tienes es esto. Y no sé, buenísimo, gracias. Bueno, aclaro que no soy psicóloga ni experta en casi nada. En muy pocas cosas, de hecho. Eh, puedo decir que me encanta esto, soy experta. Y ni siquiera porque siento que puedo seguir aprendiendo, pero eso ya es otro tema. Pero eso... Este espacio es de reflexión. Ustedes ya saben, los que ya saben, y bueno, lo que no saben les estoy diciendo. Entonces, claro, luego uno se topa con estos conceptos de que uno no sabe que uno se los dice a sí mismo, ¿no? Eh, si alguien te dice una indirecta, por ejemplo, lo que uno cree que es una indirecta, bueno, yo de tú sabría, supongamos que alguien dice eso, ¿no? Y uno que me estás diciendo que soy una inculta, por decir algo, entonces, no, realmente la persona lo puede decir o no, eso ya es independientemente de la persona. Pero ya que uno se lo tome así, entiendo yo, según todo lo que he escuchado, leído, etcétera, visto, luego entendí también que eso tiene que ver con lo que tú misma piensas de ti misma. Si tú te lo tomas personal y te duele, porque puede venir una persona a decirte X, Y, Z, mira María Angélica, tú lo que eres una astronauta, tú eres una astronauta. Me dice así y yo, <risa> o sea, ¿qué puedo si reírme? Ah, bueno, sí, soy astronauta, no me da igual porque eh, yo sé que no soy astronauta. Sí, me explico. Pero si me dice, no, yo lo que creo es que tú hablas pura tontería. Yo, ¡Oh! ¿cómo va a decir que yo hablo tonterías? ¿Será que sí hablo tonterías? Sí, yo hablo tonterías por decir algo, ¿no? Entonces, eh, claro, esos juicios tienen mucho que ver como cuando lo ves afuera y te, y te importa, es porque, bueno, tú tienes algo ahí que tú mismo también te puedes estar diciendo o pensándolo. Y a esto me voy, sobre todo, cuando nos obsesionamos, o mejor dicho, cuando nos enfrascamos, en identificar o en hacer algo compulsivamente para demostrarle a otra persona que no somos eso. Pongo un ejemplo. Cierta persona de cierta importancia en mi vida pensaba que yo era una persona floja. Porque esa persona tiene sus cosas y está bien, eh, o sea, tiene su idea de trabajo, su idea de los tiempos, su idea de su concepción del mundo, pero, al esa persona transmitirme eso, yo actuaba en consecuencia, porque me importa la opinión de esta persona, yo actuaba en consecuencia compulsivamente, no porque yo quisiera hacer algo no, sino para demostrar sin saberlo, eh, ojo, todo esto inconscientemente, sin saberlo para demostrar que yo no era una floja. Entonces, si por ejemplo... Eh, un día um, me sentía mal, yo, yo me sentía como que no, pero es que yo que, tengo que demostrar que yo soy una persona suficientemente brava, valiente, eh, súper enérgica, eh, súper no sé qué, porque voy a hacer X, Y cosa enferma, sí, así me estoy moreando, aquí estoy con fiebre. Y eso está muy bien, <ríe> creo. En realidad no, porque puedes contagiar a los otros. Ya después la pandemia lo demostró. Pero eh, sí, eres buenísima, sí. Pero de verdad vale la pena hacer eso para demostrar que no eres flojo. Simplemente descansa, cuida tu cuerpo, eh, recupérate y luego puedes hacer la actividad que estás haciendo, ya sea, trabajo o lo que sea que vayas a hacer, sana. Que esto me ha dado beneficios porque sí hace que yo sea más disciplinada, eh, tenga, tenga ciertas actitudes en mi vida, pero al, al yo pensar o querer demostrar compulsivamente a los demás que yo no era floja, en realidad, que además mucha gente, o sea, esto lo pensaba una persona, pero a la gente a mi alrededor que yo luego pregunté, ¿tú crees que yo soy floja? Y la gente, tú estás loca, si tú te la pasas haciendo esto, esto, esto. y yo... Ay, sí, esto, esto, ojo, esto me, me, tengo, o sea, todavía lo estoy sanando, pero todavía tengo como sentimientos como encontrados con eso, ¿no? Entonces, eso fue una influencia de un juicio que otra persona imprimió sobre mí y que yo también validé porque es el mismo juicio que yo me daba. Porque si había un momento que yo me cansaba, es que viste, si está siendo floja, me decía la voz interna. Porque, claro, tiene que haber como dos conexiones. La, la conexión de la persona que te dice y versus tu opinión sobre ti mismo, que refuerzo valida un juicio positivo o negativo que tú tengas sobre ti mismo. Eh, bueno, y eso trae como consecuencia un montón de cosas, pero primero me quiero enfocar en cómo uno puede compulsivamente actuar compulsivamente, exacto como lo estoy diciendo, para evitar una cosa que luego puede traer unas consecuencias no tan saludables para uno mismo, no lo sé. Ahora bien, vamos al siguiente. Tenemos como la primera, la conexión en lo que te dice el otro y cuando lo validas con tu propio juicio, genera una acción que puede ser cualquier cosa, positivo o negativo. Ahora, está este ejemplo de, de la persona o típico adolescente, por ejemplo, me recuerdo de Wednesday, Merlina, miércoles, como quieran decirlo. En el que decían como que, wow, a ti no te importa lo que la gente piensa. Oh. Y entonces ellos, sí, a mí no me importa lo que la gente piensa, bla, 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 soy malísima. Y esa es una actitud bastante adolescente que a todos eventualmente nos hubiera gustado que no nos, importaba, no nos importara lo que piensan los demás. Como en el ejemplo anterior, compulsivamente actuábamos para... Como que no me importa, pero en realidad sí te importa tanto que actúas como no te importa, pero sí te importa, bueno, esa dualidad, ¿no? Una a veces no quiere que a uno no le importen lo que piensan los demás. Digo yo, o sea, desde la adolescencia, luego la adultez. Hay gente que lo lleva buenísimo. Yo tengo amigos que de verdad no les importa lo que piensan los demás. Y, o, o cierto tipo de personas. Y sí si les importan lo que piensan la gente que sí le importa. Pues, normal. Pero... En mi caso, porque yo aquí hablo de mis experiencias, me di cuenta, sobre todo en temprana edad, eh, un poquito después de la adolescencia, para mí ahora, no sé si ustedes, pero para mí casi que antes de los 23 sigue siendo adolescente. Hay <risa> como, después de los 23 ya eres un poquito más adulto, pero antes de los 23, para mí 20 años es adolescente todavía, pero en mi mente. Bueno, como en esa etapa, recuerdo yo que actuaba sin querer como, sí, me importa lo que piense eh, esta persona tan cool que no le importa lo que piensen los demás, y entonces yo voy a ser como esta persona, pero sí me importa lo que piensa, porque si esa persona que no le importa lo que piensen los demás me dice, ay, tú sí eres, no sé, por dar un ejemplo, nerd, ay, oh, no, soy nerd, uh, en vez de no importarme lo que dijera la persona. Entonces también me di cuenta que muchas veces Muchas opiniones de gente que no me importaba tanto, o bueno, mejor dicho, de gente que luego en el tiempo, ahorita yo después de 10 años de eso, digo, pero esta, esta persona no, no tenía nada que ver conmigo, ni en mi vida, ni me importaba, ni era mi amigo, mi amiga, nada, cero. Porque yo me vi tan influenciada por esta persona, qué horror. Claro, la inmadurez, pero ok, entendiendo eso. Hubo muchas opiniones o cosas que hablaban de nuevo, hablaban sobre esta misma persona, sobre ella, ni siquiera sobre mí, pero decían, ah, tú eres nerd o lo que sea que me dijeron, supongamos. Y yo, no, yo tengo que tomar la actitud de que yo soy una persona completamente a lo contrario, lo que sea, para ser aceptada en el grupo o en, en grupos. Entonces, claro, el, el ser humano es un ser social. Yo no voy a decir que está mal que nos importa en lo que piensan los demás. Porque al final, obviamente sí, porque todos queremos ser parte de grupos. Solo que muchas veces, sobre todo en esas tempranas edades, no tenemos conciencia de dónde eh, o de quiénes somos o estamos descubriéndolo y no tenemos conciencia de a qué grupos queremos pertenecer y a cuáles no. Y a veces tratamos de moldear nuestra personalidad para entrar en un grupo que... Que, para encajar, pues, en un grupo dado. Ahora, uno cree que eso lo ha superado hasta que, por lo menos en mi caso, hasta que vuelvo a entrar o a convivir en ciertos grupos y me siento ahora que tengo más conocimiento, como con la necesidad de, ay, pero, eh, ¿y ¿será que digo esto? Y si digo esto, guau, wow, no, van a pensar que, que soy, que que soy demasiado eh, imprudente, no, mejor no digo, entonces tenemos ese, todavía esa cosa de, cuidado, no digas esto, hay muchas personas, tal vez no todas, obviamente. Nada, ahí tú es cuando te das cuenta que como al principio tú quieres caer bien, agradar o lo que sea, tienes todavía ese, como esa pensamiento de, ay, pero quiero caer bien y entonces... Eh, Sí me importa lo que piensan, porque obviamente quieres caer bien y quieres que piensen de ti bien. Claro, hay una cosa que es como ser eh, político, no ser político, porque no, estoy eh, traduciendo el anglicismo de polite, pero se me olvidó, ser amable, ser, este, sí, políticamente correcto, por decirlo de alguna manera, pero hay algo que luego que nos vamos construyendo, y también eso me, me hace mucho pensar que mientras más la gente va envejeciendo o va haciéndose más grandes, más adultos, le va importando menos lo que piensa la gente realmente hasta llegar al punto que ves a unos abuelitos que dicen cualquier barbaridad y tú les dices, por favor, señora mayor, no diga eso. Y la señora mayor dice, bueno, pero pff, me sabe. Y claro, ya, ya eso es como el extremo, ¿no? Creo que también tiene un poco que ver, por, hay muchas cosas, muchos factores que pueden estar jugando aquí, pero también es que ya te vas formando tu propio ser, una opinión, ya tú estás súper, ya tú sabes quién eres tú, y entonces sabes a qué grupos vas a querer participar y quiénes no, y vas a, bueno, ya habrá gente que ya lo ha logrado, que es como, bueno, que me valoren como yo soy, y consiguen grupos y personas que los valoran como son, y perfecto. Ahora, cuando llego al otro grupo que todavía tú sientes que no, uh, uh, que quieres encajar o que te importa mucho lo que piensen las gentes de alrededor, que incluso puede ser amigos de toda la vida o gente nueva que estás conociendo en ese momento o lo que sea, claro, eh, se vuelve un poco complicado, pero se vuelve más fácil si tú ya, después de tu experiencia, tú sabes quién eres tú y qué cosas puedes negociar y qué otras cosas no vas a negociar y con esto es como cierto o sea ya conoces tu valor ya saben como que bueno si me dicen que tengo que cambiar de opinión eh, en este sentido es como no lo voy a hacer porque ya yo tengo una opinión súper formada de ahí pero si la otra persona me propone algo bueno algo nuevo bueno yo lo escucho y veo que es lo que es ahora bien voy con el tercer punto que tengo anotado aquí Yo a todas estas lo que quiero es validar también la necesidad que tenemos muchas personas de que nos acepten. Ahora, el tercer punto que puse es cuando muchas de estas personas que cuando en el cuento que estaba echando antes de que al final no, no tienen nada que ver con mi vida, de hecho hay personas que me dijeron muchas cosas que yo me creí y validé con mi propio juicio que ahorita en este mismo instante no he hablado con ellas desde hace más de 8, 10 años. Pero por mucho tiempo estuvo instalado como el chip o esa cosa en mi cerebro de zzz, te dije esto hace 10 años, zzz, eres así, zzz, y uno se lo cree. Ver qué cosas me quiero seguir creyendo y qué otras cosas me quiero ya dejar de creer y qué cosas ya necesito que me acepten y que otras cosas yo puedo ceder, quizás, o puedo, porque tampoco es que mi necesidad de aceptación quiere decir que yo me voy a imponer sobre otras personas, eso son cosas diferentes. Hice un ejercicio muy loco, que bueno, que con las nuevas novedades del chat GPT estoy en eso, entonces hice la pregunta al chat GPT, ¿cómo hacer para que no me importe lo que los demás piensen de mí? Entonces... Claro, porque típico, muchas personas dejan de hacer cosas porque le importa lo que piensan los demás. Así sean estén esas cosas alineadas con las cosas que a uno les gusta o no, ¿no? Entonces, aquí el chat GPT me responde. Yo voy a parafrasearlo porque el estilo de redacción del chat GPT a veces me, me, me perturba. Entonces, para dejar de preocuparse por lo que las otras personas piensen... Hay algunos consejos que te pueden ayudar. Aceptar tu propia identidad. Entonces dije, Dios mío, el chat GPT tiene razón, porque fue lo primero que yo pensé. Era, tengo que aceptarme a mí misma, como soy yo. En dado caso, en ese momento de adolescente, lo que sea, no me aceptaba porque me estoy descubriendo ni siquiera sabía quién era. Entonces, bueno, es identificar quién soy yo, cómo soy yo. ¿Qué cosas me gustan? ¿Qué no, cosas no me gustan? ¿Qué cosas puedo tolerar, aprender nuevas? ¿Y qué cosas no voy a ceder de mi propio ser? Okay. Entonces dice el chat GPT, aprenda a amarse a sí mismo y acepte sus fortalezas y debilidades. Muy bien, chat GPT, eres un, una máquina, literal. Entonces, <ríe> practique la gratitud, enfóquese en las cosas positivas de su vida y agradezca a los que le rodean. Esto es otro punto que ya voy a hablar. Eh, desarrolle una mentalidad positiva, okay? enfócase en sus metas, trabaje sus objetivos y proyectos en lugar de preocuparse por lo que los otros piensan de usted. Eso en caso de que eh, eso te limite a hacer las cosas que tú deseas hacer, como que enfócate más en el proyecto más que en las personas, rodéate de gente positiva. Ok, perfecto. Entonces, yo luego, <ríe> en este caso, como, como... yo, yo luego me hice un ejercicio de introspección, porque claro, en eso de la compulsión que a uno le da cuando uno quiere, o sea, por ejemplo, esta persona piensa que soy floja, entonces yo voy a hacer todo lo posible para que vea que soy floja. Pero entonces al final yo quiero demostrar a una persona algo. Entonces muchas veces me ha pasado también de mi experiencia que he tenido discusiones, peleas, conflictos con muchas personas que incluso... Me hubiera gustado o bueno, pasó así. Al final no, yo no quedé. Eh. Por ejemplo, alguien me hizo daño en algún momento, sentimentalmente hablando, ¿no? Entonces yo quería que supiera a quién era, con quién se estaba metiendo. Que sufre igual que yo. Música de telenovela. Que sienta cómo se sufre por amor. No, le mentira no, no pero, okay, es que me puso así como una novela así mexicana pero ok, no yo quería que viera como que no me importa lo que me hiciste mírame mi nueva vida aquí estoy, en cambio tú sigues ahí donde te dejé <risa> claro realmente yo con estas personas que al final, eso fue lo que sucedió yo corté relación con muchas personas, de amistad, de lo que sea incluso laboral y amorosas etcétera, yo corté con eso pero yo quería en, dentro de mí había algo que le dolía cortar ese lazo no por los hermosos momentos que vivimos juntos no, era para que viera que yo iba a recuperarme, iba a ser mucho más fuerte de lo que no sé qué, entonces claro, porque yo tenía esta compulsión, pensé porque todavía me importa lo que piense de mí. Porque yo en mi mente, yo pensaba que esta persona estaba en su casa y que... Ja, 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 ja. Mira cómo derroté a María Angélica. Ahora está ahí sola con ese, no sé, ese trabajo que le dejé. Ja, 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 ja. O qué sé yo. O no sé, sí, ciertas eh, relaciones de amistad que corté. Ja, ja, ja. Mira cómo vino María Angélica a pedirme perdón pero yo le dije que no quería ser más su amiga y ahora está ahí seguro en su casa llorando por nuestra amistad. Así <risa> me la imagino. Y entonces claro, yo me hacía esa escena en mi cerebro y yo decía, esta desgraciada está viendo cómo yo estoy, pero yo no estoy sufriendo, ya cree que yo estoy sufriendo, pero no estoy sufriendo. Ahora le voy a demostrar como yo tengo más amigos que ella, por decir algo, <risa> perdón los gritos, entonces claro, todavía yo estaba pensando en lo que pensaba esta otra persona, pero para yo sentirme vencedora, y la mayoría de las veces le voy a confesar que nunca lo logré, yo nunca, o sea, yo sería, eh, porque creo que ¿por qué me gusta tanto Kill Bill? porque la tipa al final logró su cometido. Ella dijo, voy a matar a Bill, mató a Bill. O sea, ya está. La tipa fue ra ra, 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 Yo me quiero vengar de ti, vengar de aquí. Y se vengó de todo el mundo. Y todos felices para siempre. Y yo dije, pero qué maravilla una tipa que se venga a todo el mundo. O sea, y lo logra. O sea, yo las veces, yo me siento como eh, Goofy. Estaba pensando. Eh, como, la, O sea, así como, si yo hiciera... Kill Bill, pero no Kill Bill, no de matanza. Supongamos que yo voy a ser la venganza absoluta. Taken, algo así. Entonces, yo me convierto en esa persona de la película. O sea, yo más bien, yo siento que es como Mr. Bean queriendo vengarse de alguien. O sea, al final todo le va a salir mal, se tropieza. Entonces, justo cuando iba, entonces la persona salió y vio a Mr. Bean, qué sé yo, ahí caído en el piso. Y, ja, 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 y se rieron todos. Así siento yo que... Eh, son mis pensamientos negativos, o sea, nunca terminan en ninguna parte y al final quedo peor, y, y entonces digo, ¿para qué molestarme? Si lo mejor que puedo hacer es ignorarte. <ríe> y sigo con mi vida, aunque por dentro, y que, ay, ay, piensa que estoy llorando en mi habitación cuando no estoy haciendo ejercicio, <ríe> literal. Entonces, este, eso, eso es lo que creo. Entonces identifiqué como que, claro, ¿por qué me sigue importando la opinión de gente que no me importa ya? Por eso, porque quiero sentirme vencedora de mi juego. Ah, hay dos cosas. Uno, que probablemente, pero ya me da igual, o sea, muchos en estos casos del pasado... Yo no, yo no expresé todo lo que yo sentía, entonces se quedó como un malentendido típico, ¿no? Es que, es que no fue así, uh, y no dijiste nada, no dio chance de explicar nada, y bueno, ya se quedó así, ya se quedó así, chao, adiós, continuamos con nuestra vida. Tá, bueno, y uno dice, qué pena, qué pasé, pero bueno, ya nada, eso uno. Pero la otra cosa es esa afirmación de, ¿pero a quién tú le quieres demostrar, María Angélica, que tú eres... La señora vengativa, todopoderosa y tal, a ti misma, ¿no? O sea, a esa persona tú quieres vencer, ok. Tú, esa fue la, la sucesión de pensamientos que dice, tú quieres vencer, ser la ganadora. ¿Y a quién tú quieres demostrarle que eres la ganadora? A esa persona, ok. ¿Y por qué te quieres demostrar ganadora a esa persona? Ah, bueno, porque, este, porque me hizo daño y quiero vengarme. Y entonces, bueno, porque quieres vengarme. Al final, es como, como sentí que me dieron para defenderme, quiero recuperarme y que me vea recuperada. Pero al final la que persona que se tiene que recuperar soy yo. La otra persona me vale si me veo o no. Cosas que pasan, no sé, esas son elucubraciones que yo me he echado aquí. Para esto, yo antes de consultar el chat GPT, que luego seguí con la consulta, no sé, o sea, yo estoy cada vez más sorprendida de este chat. Eh, yo luego dije, dije, bueno, tengo que hacer una lista. Y una lista de las cosas que... Bueno, que aparte de la lista de las cosas que me gustan de mí, de, de por qué yo no soy floja, por ejemplo, o de por qué yo no quedé como una perdedora en mi mente, no sé, lo que sea, según la situación que me haya sucedido. Tengo que recordar a la gente que sí me importa y lo que opina la gente que me importa de mí. Si ustedes tienen a una gente que le importa y que opinen muy bien de ustedes, o sea, úsenlo de verdad. Porque a veces pasa... Y lo veo también en influencers o en gente famosa que tienen 100 comentarios de personas diciéndole, eres lo máximo, te amo. Y luego hay un comentario que, ay, pero yo no sé qué le ven. Y se queda esa persona enfrascada, el yo no sé qué le ven. Entonces, eso probablemente tenga que ver que tengo, hay una cosa del síndrome de impostor, que esa persona cree que no sabe qué le ven. Y, ay, Dios mío, ajá, y, y se enfrasca ahí cuando tiene 100 comentarios de que personas que le dijeron, bien, eres lo máximo. Entonces, también pensar en la gente que me importa, ¿Qué piensa la gente que me importa de mí? Entonces, claro, yo pensaba, entonces me decían, no, María que tú eres, tú no, eres súper chapalante, tú eres súper trabajadora, tú eres súper esto, o no, tú eres demasiado valiente, qué tal, hiciste esto y esto y aquello, y es verdad, y es como, no, no soy una perdedora, soy valiente porque mi mejor amigo me lo dice, o qué sé yo, otra, otra persona me dice otra cosa, y es como, sí, sí, gracias, amigos, aquí estoy llenándome de su fortaleza, que me dan, no me desamparen, y entonces, súper chévere, y, bueno, recordar a la gente que me importa y que, bueno, que aunque los seres humanos es verdad que queremos pertenecer y que por eso nos importan las opiniones de los demás, es mejor elegir qué opiniones escuchar y qué otras opiniones no. Pero yo que no me quería quedar con la espinita, entonces le pregunté al chat GPT, ¿y cómo hago si quiero... Que sepa la persona que me va bien, pero no quiero que me importe lo que esa persona piensa. Eso lo pregunta el chat GPT. O sea, fue eh, bien, bien mal redactado. O sea, el chat GPT dirá, Dios mío, estos humanos no saben redactar bien. El chat GPT enseguida me responde. Puedes compartir tus sentimientos. Y yo dije, pero yo nunca hablé de sentimientos. Pero bueno, con esa persona sin preocuparte por su reacción u opinión. Aquí algunos consejos. Ajá, entonces, sé honesto y auténtico. Habla desde el corazón. Comparte tus verdaderos sentimientos sin preocuparte de lo que esta persona piensa o diga. Entonces, luego que leí eso, yo dije, ah, mira, cuando yo a estas personas ah, me he sentido mejor cuando ya termino de decir todo lo que tengo que decir, así le tengo que decir algo malo. Y además, eres un bobo. Y entonces, o oh, boba, lo que sea, es como, ay, ya, pero lo dije. Supo que pensaba que era una boba. Ya está, punto. Siga más adelante. Cuando yo siento que me he quedado con cosas atascadas por decir... Ahí, eso ya creo que lo dije. Siguiente, que me dijo el chat GPT. O sea, el primero lo acerto. El segundo, mantente optimista y centrado en tus sentimientos en lugar de preocuparte por la reacción de la otra persona. Bueno, ok, esto es... Gracias, chat GPT. Wow. Ajá. Siguiente, no esperes nada a cambio. Comparte tus sentimientos sin esperar nada a cambio y acepta que la otra persona puede tener una opinión diferente. Entonces, aquí hay un punto que yo lo he aprendido mucho con Sergio Fernández, que es la persona que yo, con la que yo más aprendí y sigo, y con otras personas. Él siempre dice, no eres el director general del universo. Muchas veces también, y eso uno tiene que bañarse de humildad y pensarlo, uno dice... No, pero es que esta persona sigue pensando que yo soy una aprovechada cuando le pregunté si quería saber X, Y, Z cosa. No sé, por decir un ejemplo tonto. ¿Y qué importa? O sea, ya tú no vas a... Si esa persona piensa eso, ya está. Y ya tú le diste argumentos tipo... No piensas así, porque esto, esto, esto y esto. Y esa persona, no, yo pienso como me da la gana. Bueno, ya está. Ese es su problema. Tú no tienes, ya hiciste lo que estaba en tus manos para tú convencer a la persona. Si no la convenciste, bueno, ya está, ya está. Déjalo ir, déjalo ir. Y entonces, sí, a veces es difícil dejar ir cuando uno está como que, pero yo quiero que vea que... No. La otra. Practica la aceptación, que esto tiene que ver con lo que acabo de decir. Aprende a aceptar que no todos tienen que pensar igual que tú y que eso está bien. Y es verdad, tiene toda la razón. Es lo mismo ser el director general del universo. Yo no puedo controlar lo que los demás piensan. Ya lo que los demás piensan no es problema mío. Y esto ya yo lo había hablado en otro episodio. Pero bueno, uno tiene que a veces refrescar. <ríe> y el último punto que el chat GPT me recomienda es trabaja en tu autoestima, fortalece tu autoestima y confianza en ti mismo para que no dependas de la aprobación de los demás. Y yo dije, claro, esto el GPT sabe, él sabe que al final yo estoy buscando esto para, porque me hirieron en mi autoestima si fue una discusión muy acalorada en la cual yo me sentí perdedora, yo tengo que fortalecer mi autoestima y ahí si sí seré vencedora, si la otra persona ni lo vea. Ay, pero qué difícil, ¿no? Pues muy fácil ChatGPT chat GPT decir esas cosas. Pero bueno. Ajá. Y luego, como mensaje final, el chat GPT me dice, recuerda que compartir tus sentimientos es un acto valiente y que la opinión de los demás no define quién eres o cuán bien te va. Hasta luego. Y yo, ay, mira, es verdad. ChatGPT, GPT, gracias por... O sea, yo realmente lo hice todo como... Hice una rememoranza de las cosas que me habían sucedido en mi vida. Y luego ese último mensaje, es como, creo que voy a decir al chat, GPT me dijo esto, que soy valiente, que, que la opinión de los demás no define quién soy ni cómo me va. Entonces, eh, nada, antes de la pausa que voy a hacer, eh, hablé demasiado. Yo pensé que este capítulo iba a durar dos minutos y mira. Eh, y voy a hablarles de las nuevas dinámicas que pienso hacer con este podcast, Quería como hacer el resumen de lo que tenía aquí anotado y es como, bueno, ¿qué es lo que realmente me molesta y realmente yo soy así o estoy actuando compulsivamente para demostrar esto a alguien? O sea, ¿qué actitudes que yo tengo están siendo de alguna u otra manera compulsiva, compulsivas para yo demostrarle algo a alguien para pensar? La otra cosa para pensar. Entiendo que como seres humanos necesitamos sentirnos partes de un grupo, ¿Pero qué grupos realmente, en qué grupos me estoy metiendo? Esos grupos están alineados con lo que yo pienso, deseo o con mis cosas. Mi círculo está de verdad, me apoya y me, y me da cariño y me alienta a ser mejor persona o no, para pensar también. Le estoy dando más importancia a las cosas que piensan las personas que no son tan importantes que, las que, de, que lo que piensan las personas que sí son importantes. ¿Por qué? Y, ¿Y qué es lo que me dicen? Porque eso te está diciendo cómo te estás enjuiciando a tú mismo. Para pensar también. Y recuerda lo que dice el chat GPT, que compartir tus sentimientos es un acto valiente y que la opinión de los demás no define quién eres y con bien te va, fortalece tu autoestima. <risa> Ah, y la otra cosa, no eres el director general del universo. Lo que piensan las otras personas no es problema tuyo. Si ya tú hiciste el acto de, mira, pero no creas que soy así, te demuestro esto una vez, ya está. O, o te doy este argumento por la cual, no, y ni siquiera, ahorita ya, ya me estoy enredando, no, y ni siquiera, simplemente... O sea, si esa persona piensa eso, ya será, tú sigue tu vida y, y verás si esa persona cambia de opinión, buenísimo, y si no, buenísimo, o sea, ya eso no es problema tuyo, tú sigue tu camino. Entonces voy a hacer una pequeña pausa y luego en el siguiente segmento <ríe> voy a explicar qué fue lo que pasó todo este tiempo y cómo creo que pudiera ser la dinámica del de programa, pero... Es, una, es tentativo, no quiero que después no sé, seguro pasan 10 programas y que, ay, Manuel que no dijo nada no hizo nada de eso que dijo, espero que no porque yo ahora estoy en el hacer o sea, lo que digo, trato de hacerlo entonces, bueno, vamos en el siguiente segmento parte del podcast, ahora sí, para contar bueno sobre mi ausencia durante estos meses, casi ya un año de que publiqué el último episodio. Y, y bueno, primero, en principal, eh, eh, doy este espacio porque sé que por temas de... de o sea, si llegaste aquí, sim simplemente eres de los fieles. <risa> Entonces... Eh, principalmente yo dejé de grabar porque sentía que, que aunque tenía muchas cosas que decir sentí que no, que no le interesaban a, a nadie y que bueno también yo lo estoy usando como, como un espacio un poco para drenar también y para compartir ciertas cosas es mi no es un diario, porque no es un diario personal para nada. Yo tampoco aquí voy a contar, hoy caminé y escribí en una casillita. No, sino, sino bueno, es como una manera de expresarme. Y me he dado cuenta que, que debe ser que tengo también áreas en mi vida que quizás antes eran expresadas eh, por otros medios, no sé, por el teatro, por, no sé, otras, otras maneras, y que ahora... No, no. Tengo estos espacios. Entonces, este, este es un espacio, primero, que me encanta, pero que también lo uso un poco para eh, mostrar mi punto de vista y, y, y ser curiosa, satisfacer mi curiosidad de alguna manera, pero compartiéndolo con alguien. Porque si algo que siempre he sentido y he vivido, que a veces quizás puedo ser fastidiosa para algunas personas, es que si yo veo algo... Eh, ya sea en internet o lo que sea yo de verdad a mí me gusta compartirlo yo lo hago porque me gusta que, por ejemplo, si veo algo muy cómico quiero que la otra persona se ría también conmigo y, y lo disfrute etcétera entonces tengo como esa necesidad no sé si compulsiva <ríe> con los temas que hablamos o de qué pero no como que no quiero reírme sola o si es en caso de risa o no quiero quedarme con algo yo sola si lo puedo compartir, lo haré y lo haré con las personas que tenga alrededor o lo haré a través de un podcast. Y al final también, incluso me sorprendí muchísimo y lo agradezco demasiado que las personas que, que me escribieron en Año Nuevo, o sea, habían pasado ya más de 10 meses que yo no había publicado el episodio y en Año Nuevo me dijeron feliz año, María Angélica. Y sería chévere que volviera el podcast y dije, wow, realmente... El podcast les importaba a alguien. Y entonces dije, bueno, si dos personas me escribieron para decirme eso, así sea por esas dos personas, yo debería regresar. Y aquí estoy, de verdad. También, ay, bueno, hubo, o sea, pues esto ya categoría de chisme. Como que, bueno, tuve como unos temas con una gente X. Después podemos conversarlo, me pueden escribir, me dicen, ¿qué? ¿con qué gente maneja el que yo les cuento? Y claro que era otra cosa que quería acotar, que tiene mucho que ver con, con lo que voy a hacer después, yo me estaba poniendo demasiadas, estaba siendo demasiado dura conmigo misma. ¿En qué sentido? En casi todos los sentidos, como siempre. O sea, yo meditaba las respiraciones y que poco a poco lo dejé de hacer, pero meditaba cada vez que hacía un... y se escuchaba duro. Yo lo cortaba, cortaba las respiraciones tardaba en decidir qué tema hacer porque soy muy estricta. Me pasó, bueno, me, me llegó a pasar incluso, yo iba a hablar de otra cosa y empecé a grabar y, y me molesté y dije, no. Sí, no sé nada de lo que estoy diciendo y realmente yo no sé nada de lo que estoy diciendo. O sea, bueno, creo saber o no, pero quiero hablarlo más desde mi humildad y de mi experiencia, de las cosas que he vivido, cómo las he buscado. O sea, si encuentro un tema apasionante y lo pongo, o sea, a mí me gusta decir, me surgió porque yo estaba sentada en el baño y me cayó la idea. O sea, algo así, ¿no? Eso, eh, era muy estricta. Entonces luego llegué a sentirme como que si no sabía nada de ese tema, no podía hablarlo en el podcast o tenía que investigar, hacer una tesis de grado para yo hablar de este tema porque si no, no puedo hablar no sé qué porque no sé. Y no, o sea, yo recuerdo clarísimo en el primer episodio, uno de los primeros episodios, yo cuando yo he visto pocas clases de filosofía en mi vida, pero cuando yo vi al, en la dialéctica, hice una pausa para buscar el, el significado de la dialéctica, o por lo menos recordar el que yo había aprendido, que es la dialéctica es una técnica argumentativa por la que se busca la verdad a través de la manifestación de las contradicciones en los argumentos expuestos por el adversario. Entonces, más allá de este, este concepto como tal, recuerdo que era que mientras hablábamos, o sea, dos personas mientras hablan, en este caso estoy hablando yo sola, sí, pero por eso me gusta mucho saber la opinión del, del, del oyente, es, aquí voy a, voy a, dentro de todas estas lucubraciones que estoy haciendo, expresándolo, tal vez yo no sé muy bien cómo expre, expresar lo que estoy pensando, diciendo, sintiendo, pero al decirlo, al verme obligada a grabarlo, a tener que usar un hilo conductor... Es como, es como un ensayo, al final es más o menos lo que estoy haciendo aquí. Y claro, en la dialéctica estos, estos filósofos no eran expertos en lo que estaban hablando. No, porque ellos estaban buscándolo. Entonces ellos parten desde de, que no saben lo que están buscando y ellos al hablarlo lo van encontrando. Entonces me desvirtué completamente y empecé a sentirme que yo tenía como que llenar un traje que yo, del que yo no era capaz de llenarlo. Hasta que dije, bueno, ya, ya está. Y dejé de hacer, pero imagínense, yo, yo descubrí un montón de cosas el año pasado. <risa> y muchos conceptos, muchos videos en YouTube. También decía, bueno, pero si ya está en YouTube, que lo vean. O sea, estaba como en esa actitud. Y, y bueno, ¿y qué importa? O sea, si al final esto nada más me importa a mí. O sea, luego me entré como una actitud lastimerísima y no sé qué, y bueno, y aquello ya, qué sé yo. Y bueno, pero eh, si ustedes están de acuerdo, eh, podemos seguir esta conversación y cualquier otro tema que ustedes quieran plantear. Y voy a crear un canal de Discord eh, que va a ser de Descubriendo el Agua Tibia Va a ser así como una especie de contrabando. Me lo tienen que escribir por Instagram, arroba descubriendo la tibia y yo les mando el link de habitación del Discord, ¿ok? Lo que pasa es que no quiero ponerlo como tal público porque no quiero que empiecen a entrar bots y cosas así como pasó en el canal de Telegram. O si ustedes me dicen, yo puedo hacer una encuesta también en Instagram y ustedes ahí, ahí vemos cuál les parece mejor. Y nos mudamos para allá y felices todos. Si no, nos mantenemos en Telegram porque creo que ya eliminé eso de que pudiera entrar cualquier persona. Tengo una idea que quisiera plantearles a ustedes acá. Hoy es, para mí es 8 de febrero del 2023. Por si acaso estás escuchando esto después, bueno, eh, tienes que buscar en las redes sociales ver que publico y ver. Pero eh, estaba pensando... En hacer unos temas como una especie de conversatorio sobre diversos temas que quieran traer en un horario que podemos acordar. Por ejemplo, pudiera ser un domingo a las 8 de la noche. Entonces, el domingo a las 8 de la noche... Yo me conecto a través ya sea de Discord, de en el Telegram paso un Zoom o lo que sea, y todos hablamos sobre un tema en particular. Puedo grabar una pequeña parte de esa conversación durante media hora, no más, o algo así, y hablamos sobre diversos temas que ustedes quieren y lo podemos compartir, eh, o, pod o puedo yo adelantarles el tema de lo que quisiera hablar, y así ustedes pueden tener, puedo tener de ustedes las opiniones en vivo y en directo y grabadas y ustedes pueden también participar aquí y ser parte del podcast ese realmente fue mi, mi propósito en principio para hacer esto entonces, bueno, estoy viendo la dinámica pero sí sería bueno hacer una prueba piloto de esto eh, sería, no sé, la siguiente semana voy a ver qué, semana, qué día de la semana es eh, o les estaré avisando sería el próximo domingo 19 bueno, de carnaval no sé si sea un buen domingo si no pudiera ser el siguiente igual esto lo dejo aquí sobre la mesa para que ustedes me lo comenten y me digan sus opiniones y me escriban en arroba descubriendo la gua en Instagram que yo siempre lo tengo abierto que no publique entonces muchas gracias por estar aquí y ya voy a hacer el cierre no lo voy a hacer así como tal. y bueno muchas gracias por haber escuchado este podcast y por haber llegado hasta acá eh, muchas gracias a Manuel siempre le agradezco por haber sido la persona que hizo el intro de este podcast espero escucharnos en una próxima oportunidad y que esa oportunidad sea pronto muchas gracias por escucharme espero escucharnos pronto y espero saber de ustedes en sus comentarios eh, les mando un abrazo y un beso gigante